0: Es genügt nicht, dass man Musik nur hören kann. Man muss Musik auch sehen können. Igor Strawinski.
1: Der JSW Podcast
0: Orchester Backstage erleben Mit diesem Zitat, welches meiner Meinung nach sehr, sehr gut in die heutige oder derzeitige gesellschaftliche Situation passt, möchten wir euch ganz herzlich zu unserer 13. J2-Podcast-Folge begrüßen. Ähm, eigentlich wollte ich sagen, dass wir endlich mal wieder zu zwei sind, aber Johannes ist gerade abgesprungen, das ist nicht sein Fehler, waren technische Probleme. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder nur ich und äh, mein heutiger Gast. Ähm, unser heutiger Gast ist nämlich der Jasko, den ähm, kenne ich persönlich schon. Ja, relativ lange kennen wir uns, so flüchtig immer, ne? Ähm, wir haben nämlich zusammen Projektorchester gespielt, im schön -Eck Orchester. Ähm, ich habe mal versucht, dich zu stalken online, aber das hat irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Also wenn man dich stalkt oder finden will, kommt eigentlich nur, dass du Geschäftsführer beim BDLO bist und das äh, ein ganz schön junger und dass du Cello spielst. Aber mehr nicht. Ja, das stimmt. Also... <lacht> Und was ich, was ich noch herausgefunden habe, dass du aus Kapstadt kommst. Ist das Fake News oder ist das, nee, ist das wirklich das so? das ist,
1: ist tatsächlich so. Das steht auch in meinem Ausweis drin. Also wer das mal nachlesen will, vielleicht können wir das noch nachreichen als Foto. Nein, tatsächlich, das stimmt. Äh, viel spannender ist aber eigentlich, was danach passiert ist, weil an die Zeit kann ich mich selber kaum erinnern. Inwiefern? Ja, mein Leben hat danach eigentlich erst so richtig gestartet, genau.
0: Mit, mit, mit wie vielen Jahren bist du nach Deutschland gekommen?
1: Das war so... Bisschen abweg sind. wir waren mal da, mal da, aber ich würde denken, dass ich schon mit ein, zwei dauerhaft dann in Deutschland gelandet bin.
0: Genau. Ah, krass. Und wo wohnst du jetzt?
1: Jetzt wohne ich in Berlin, ähm, arbeite Schön. unter hier. Das ist ein Job, den du noch nicht erwähnt hast: Bundesmusikverband, Chor und Orchester.
0: Mhm. Ein BMCO, Ort, oder? Genau,
1: BMCO. <lacht> Ja. Ich Alles will aber noch, noch einmal kurz auf das ja. Zitat zu sprechen kommen, weil das fand ich auch ganz ja, schön. Ja
0: klar, gerne. Mhm. Ich musste nämlich sofort
1: an den lieben Johannes denken, der jetzt leider nicht äh, mit dabei ist. Ähm, den habe ich nämlich vor kurzem gesehen, als er mit der jungen Deutschen Philharmonie ein Konzert gespielt hat in Berlin. Und das mhm. war das Freispiel. Das war super toll. Das war mein erstes Konzert, seit äh, wir mit Corona keine Konzertsiedeln mehr betreten konnten.
0: Ja.
1: Und es war deswegen eine besondere Verbindung, die ich jetzt mit diesem Zitat nochmal... Ähm, im Kopf hatte, weil das Orchester einfach dadurch, dass es stand, die Cellisten nicht, deswegen spiele ich ja Cello, und dadurch, dass es keine Noten gab, ganz anders noch miteinander agiert hat. Dann war es noch das letzte Konzert der Tournee, also da hat man einfach viel mehr Vibes gespürt im Publikum, da ist viel mehr übergesprungen von einem Funken vom Orchester zum Publikum. Auf die Weise, dazu zu schauen war auch nochmal ein Erlebnis und hat nochmal die Musik ganz anders transportiert.
0: War, waren nicht alle ganz müde, weil, weil also ich kenne das so von unseren Jugendorchestern, dass beim letzten Konzert alle nur noch durchhängen und ja, <lacht> vom das, letzten Abend. Das kann ich nicht beurteilen, als nee.
1: Zuschauer. Aber sie hatten alle sehr viel Spaß und das war einfach schön zu sehen. Okay.
0: Und die haben auch auswendig gespielt, gell? Genau,
1: Freispiel heißt ohne Noten und ohne Stühle, die meisten.
0: Ja, krass. Ich habe das äh, früher in meinem ersten Kammerorchester, mussten wir das auch tun. Da war ich acht und war, ja, es war irgendwie bei mir immer so, dass ich dass alle viel älter waren und ich, kleine Maus, saß da mit meiner stand da mit meiner Geige und musste irgendwelche komischen, schweren Kammermusikstücke auf einmal auswendig spielen, dann auch im Stehen, außer hat mich echt äh, weitergebracht. Aber oh. krass, Respekt. Also vor allem für, als für Johannes, ja. Genau. <lacht> genau. Respekt an dich, Johannes, auch wenn du heute nicht da bist. <lacht> ähm, gut, Jasko, wir haben. Immer so, ein, ähm, so eine Standard-Fragerunde, das ist eine Entweder-Oder-Fragerunde, also ich ähm, werde dir jetzt gleich erstmal zehn Fragen stellen. Mhm. Es ist Entweder-Oder und du musst ganz, ganz schnell antworten darfst nicht drüber nachdenken. Alles klar. Okay, alles klar. Bier oder Wein?
1: Im Orchester, in der Probe nur Bier.
0: Und sonst? Zu Hause?
1: Auch gerne mal Wein, rot.
0: Okay, rot?
1: Mhm. Hm. Südafrika.
0: Ich bin der Rosé-Mensch. Ah oh, Ja. Aber die südafrikanischen Weine sind eher nicht so gut, gell? Das sind die besten, die, sind die es billig? gibt. Oh Gott, okay, mhm. wir müssen mal eine Weinprobe machen zusammen. Okay, nächste. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Hinter der Bühne. Hm. Verheiratet oder wilde Ehe?
1: Keins von beiden.
0: <lacht> was ist denn keins von beiden?
1: Ich bin nicht verheiratet und ich führe keine wilde Ehe.
0: Nein, aber was, was möchtest du haben?
1: Ah, ah, okay. Ähm, Entschuldigung. Verheiratet.
0: Okay. Hund oder Katze? Hatschi. Berge ich, oder Meer?
1: <lacht> Berge sind im Sommer und im Winter schön, deswegen Berge.
0: Alles klar. Chaot oder Ordnungsmensch? Ordnungsmensch. Bruckner oder Maler? Maler. Flankyball oder Bierpong?
1: Bierpunkt.
0: Oder Rage Cage.
1: <lacht> Na, du Rage Cage. Eigentlich gar nichts. Ich kenne das auch nicht, nee, aber im Bierpunkt habe ich ja. immerhin schon mal gespielt.
0: Okay. Aber, aber machst du nicht mehr, weil du bist jetzt ein seriöser, professioneller Mensch. Eben,
1: und wenn mich Leute wie genau. du im Internet suchen sollen, sie davon keine Fotos finden.
0: Genau. Deswegen,
1: wenn mich jemand beim Bierpunkt fotografiert, dann nur analog.
0: <lacht> aber sie finden jetzt diesen Podcast natürlich auch ein äh, bisschen schwierig. Aber wir tarnen es. Ich mache eine schöne Beschreibung und. Äh, Jasko Dulizalek, Geschäftsführer des BDLOs. Ja. Mhm. Alles klar. Ka Karajan oder Rettel? Rettel. Oh. Feiern oder chillen? Chillen. Okay, das waren auch schon zehn. Okay. Hast die ersten zehn, und fangen also, War nicht so schwer, oder?
1: Nee, war, war schnell genug, ja. Und, ich gewonnen. Ja, und auch nicht...
0: Unang un un ja, du hast gewonnen. Bist im... Recall, wie man so schön sagt. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, Jasko, wir wollen ja heute über zwei Themen sprechen. Also ich möchte mit dir über zwei Themen sprechen, die du noch gar nicht weißt. Aber das machen wir jetzt alles ein bisschen spontan. Ähm, zunächst möchte ich einfach mal ein bisschen kennenlernen, dass du mir erzählst, wer du bist. Und so ein bisschen dein Background. Jetzt wissen wir ja schon, dass du aus Kapstadt kommst. Ähm, aber dann kam der Jasko mit einem Jahr nach Deutschland. Und was hat er dann gemacht? Also deine Kindergartenzeit, die können wir mal überspringen. Ähm, ich weiß, dass du Cello studiert hast. Und auch Kulturmanagement. Vielleicht kannst du da mal einfach ein bisschen was drüber erzählen.
1: Okay, fangen wir doch einen Schritt vorher an, nämlich nach dem Abi habe ich einen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Und damit wollte ich eigentlich nur überbrücken, weil ich erst 17 war und zum Studium noch ein bisschen Anlauf brauchte bis zur Aufnahmeprüfung. Und mhm. habe da beim Bacharchiv in Leipzig gearbeitet für das Bachfest und den Bachwettbewerb, in der da als Cello-Wettbewerb stattgefunden hat. Und. Ja. Ja, da habe ich dann meine erste Managementerfahrung gesammelt und gemerkt, das macht eigentlich mindestens genauso viel Spaß wie selber Musik machen. Und wenn man hinter der Bühne steht, kann man das noch genießen, auf der Bühne zu stehen. Also
0: hm. kann. Stimmt. Ja, ich verstehe das. Man,
1: man gibt das nicht weg, sondern es bleibt dann das Schöne im Leben und man läuft keine Gefahr, dass es irgendwann zur Pflicht wird. Genau. Und so kam genau, es. Ich, ja, ja. <lacht> Jedenfalls habe ich dann also auch Kulturmanagement studiert, das war sogar eigentlich mein Hauptfach, Musikmanagement im Bachelor, Kulturmanagement im Master. Und so ein Studium ist halt immer sehr theoretisch, ich wollte unbedingt in die Praxis rein, ich wollte von Anfang an Richtung Orchestermanagement gehen und habe dann wirklich früh versucht, Anschluss zu finden und beruflich Fuß zu fassen, weil ich dachte, da lerne ich einfach mehr on the job als im Studium. Genau, mhm. ich habe dann noch Wirtschaft und Recht ein paar Semester dazu studiert, weil ich denke, dass da auch viele Kompetenzen dabei sind, die man braucht. Und kam letztendlich dann schon im fünften Semester parallel in die Arbeit und das war dann bei diesem Bundesmusikverband Chor und Orchester. Und das ist okay. der Dachverband der Amateurmusik überhaupt. Also alle Amateurchöre und Amateurorchestersparten sind da organisiert. Und das heißt, da habe ich dann schon früh Kontakt gehabt mit diesem Metier und dieser Szene. Und das ist letztendlich auch die Nische, in der ich geblieben bin bis heute und in der ich mich auch ja. sehr wohlfühle ja.
0: Und wie bist du dann zum Cello gekommen?
1: Das Cello also, das, normalerweise, das ist dann schon Kindergartenzeit, da müssen wir doch zurückgehen. Ja, ja
0: schau. Weil normalerweise ist es ja eher so, dass, dass man erst das Instrument spielt und dann denkt: Okay, ja. mach's mal nur auf Leihbasis.
1: Ich kenne noch niemanden, der es anders gemacht hat, ja. ja. Ähm, das Cello ist es geworden: Ich habe ein Streichquartett gesehen, meine Eltern wollten wissen, was ich spielen will. Und ich habe gesagt: Cello, das lerne ich, da kann man den Bogen wenigstens ordentlich halten. Also ah. nicht mit dem kleinen Finger oben.
0: Das stimmt. Genau. Und der Meiner ist immer flach. Meiner hängt immer drüber. Ja. So wie beim Cello, ja. Ja, genau.
1: hätte ich auch so spielen können wie du. Das wäre ja noch schöner geworden. Der Cellist, den ich damals gesehen habe, der spielt heute bei den Bamberger Symphonikern. Und den oh, ja. kenne ich auch noch. Und der hat dann bei dem Professor studiert, bei dem ich in Leipzig in der Hochschule war. Insofern haben wir da auch noch gewissen Kontakt. Das ist ganz schön.
0: Und dann hast du Cello in Leipzig studiert dann? Das war ein, Oder?
1: als Jungstudent eine Hochschule und äh, das Studium und Bachelor habe ich in Saarbrücken gemacht.
0: Ah, Saarbrücken. Auch ein Saarländer.
1: Noch ein Saarländer und äh, ja. wir könnten irgendwie jetzt auch Bezug nehmen auf andere Folgen eures Podcasts. Aber ich Schlimm. würde auch einfach allem zustimmen, was bisher gesagt wurde. Dann sparen wir uns das.
0: das was haben denn alle gesagt?
1: Oh, kleines, kleines Dorf wurde, glaube ich, mal gesagt. Ähm, ist ganz schön zum Leben, aber nach zwei Jahren reicht es auch. Nee, ich glaube, das habe ich jetzt zum ersten Mal gesagt. Ähm, ich habe mich da schon wohl gefühlt, aber es gibt schon auch noch mehr in Deutschland als das Saarland.
0: Ja, und ähm, also dann hast du Cello studiert, und aber du willst jetzt nicht sagen, dass du es bereust, deine Entscheidung ähm, in die Schiene zu sein, oder wärst du gern die nächste solka -Beta geworden? <lacht>
1: Nee, äh, da hätte ich mich auch noch mal irgendeine OP unterziehen müssen. Das war auch nicht so interessant. Äh, ich bereue das bis heute nicht. Ich, äh, Im Gegenteil finde ich, habe alles richtig gemacht, weil ich habe einen mhm. Job gewählt, den ich gerne mache, habe mich dafür ausbilden lassen und äh, ich habe dennoch das Cello nicht an den Nagel hängen müssen an der Stelle, sondern konnte immer noch Unterricht ja. nehmen, habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Lehrer gehabt, der dann begriffen hat, dass es für mich nicht auf ein, ein Berufsmusiker-Dasein hinauslaufen wird, sondern mich darauf vorbereitet hat, wie es sein kann, wenn man zwei Wochen lang mal nicht zum Üben kommt, wie man dann am besten wieder einsteigt. Solche Dinge, genau. Ja. Aber ähm, hast du Probespiel gemacht
0: mal? Nie. So aus Fun? Nee? Ähm, würde nee. ich
1: sehr gerne tatsächlich. Ähm, einfach mal, um das zu erleben und nachfühlen zu können, Eben wie mehr. das Leute ist. Ja. Vielleicht können wir das aber mal simulieren äh. bei der JSWP oder so.
0: Ja, du kannst ja gerne vorspielen. Also bis jetzt haben wir ja noch kein Vorspiel, aber.
1: Wenn es soweit ist, ich komme gerne und... Äh, ich
0: ich setze mich da einfach hin und ja. äh, sage dann falsche Ton. Raus. So <lacht> ich will schon einen wie Vorhang haben
1: für das Gefühl, einmal, also das wäre ganz toll, das mal zu erleben. Ähm, ich weiß nicht, wie ja. toll, aber ich, ich finde, dass die Erfahrung einfach dazugehört für Musiker.
0: als wir uns mal unterhalten haben, das ist schon ganz, ganz viele Jahre her, da wollte ich gerade mit meinem oder habe gedacht, dass ich jetzt mit meinem Bachelorstudium anfange im Musikmanagement und dann kamst du an und meintest, du bist Geschäftsführer im BDLO und ich so, hä, wie alt bist du denn? Ich meine, du bist so alt wie mein Bruder, also wahrscheinlich so 26, 27 ähm, und da ich mir so, wie, wie kann dieser Kerl, der damals wahrscheinlich 24 war oder so, ähm Geschäftsführer eines Verbandes sein. Ähm, vielleicht kannst du mal erklären, wie du an diesen Job rangekommen bist und dann, ähm, ja, wie du dich auch fühlst vielleicht als relativ junger Mensch in so einer hohen Position und hattest du vielleicht mal schlechte Erfahrungen, dass dich jemand nicht für voll genommen hat oder so?
1: Okay, okay. Äh, ja, es ist lustig, viele Fragen dass, du, kannst dass du das so erzählst, <lacht> denn das war tatsächlich auch genau, wie ich meinen ersten Chef kennengelernt habe in einem Orchesterprojekt habe ihn ja. gefragt, was er macht und er sagt, er ist da Geschäftsführer beim Bundesmusikverband und ich habe nur einfach nur, ja klar, <lacht> habe ihm das überhaupt nicht abgekauft, weil er auch viel zu jung dafür war, aus meiner Perspektive. Ja. Ähm, da war ich aber auch erst 20. Ähm, insofern kann ich nachvollziehen, dass das im ersten Moment erstmal erstaunlich und groß wirkt. Ähm, man muss dann aber auch immer einfach die Relation sehen, wie groß ist das Team überhaupt, wie groß sind mhm. die Aufgaben. Und tatsächlich, als ich eingestiegen bin, waren wir hauptamtlich zu viert im BDLO. Und davon hatten aber eben nicht alle volle Stellen, sondern eigentlich alle in Teilzeit gearbeitet. Ja. Deswegen bin ich im Prinzip gleichermaßen Projektleiter oder auch Projektassistent, wie auch immer. Und nehme eben auch diese Geschäftsführeraufgaben wahr. Reingekommen bin ich eben, weil ich in der Amateurmusik schon ein paar Jahre gearbeitet habe. Festivals organisiert habe, Wettbewerb und da einfach schon ein paar Leute kennengelernt habe. Letztendlich wurde dann dort nur eine halbe Stelle frei beim BDLO für die Geschäftsführung. Mhm. Da war ich 23 Jahre alt, kam dafür ins Gespräch, habe mich entsprechend vorgestellt, wie man das halt macht und hatte mhm. einfach die glückliche Situation, glaube ich, in der richtigen Zeit mit dem richtigen Profil am richtigen Ort zu sein. Äh. Denn wie oft wird eine solche Stelle frei in der Amateurmusik für Geschäftsführung und wie oft habe ich genau in dem Zeitraum noch eine halbe Stelle Kapazität, die ich dem widmen kann,
0: ja, und dann auch
1: noch der Verband der Symphonie- und Kammerorchester, der der BDLO eben ist, das war schon die ideale Kombination. Aha. Insofern freue ich mich sehr, dass es das so funktioniert hat. Was du sagst wo, mit ja, äh,
0: wo, wo warst du da gerade in deiner in deinem Studium sein? Also warst du fertig mhm. mit deinem Bachelorstudium oder schon im Master?
1: Ich habe, ich glaube, dass ich da noch eine Bachelorarbeit geschrieben habe mhm. und ähm, noch während der Bewerbungsphase habe ich mit dem Masterstudium angefangen und okay. ähm, ich kriegs zeitlich gar nicht mehr alles auf die Reihe. Jedenfalls hatte ich mein Masterstudium noch drei Monate übrig, bis ich, ähm, also ich habe mit dem Job angefangen und musste dann noch drei Monate weiter studieren. Natürlich Vollzeit okay. arbeiten, Vollzeit studieren ist auch eine Herausforderung, ähm, ja. aber hat alles funktioniert und wir haben uns gut entwickelt, sind seitdem auch, wenn es gut läuft, in Kürze um zwei Vollzeitstellen ähm, größer geworden sehr schön genau. freue ich mich auf die weitere zeit
0: um mehr leute zu knechten nein
1: <lacht> nein um einfach noch für unsere mitgliedsorchester noch viel mehr anbieten zu können klar genau denn das ist unsere aufgabe
0: auf jeden fall und äh, jetzt vielleicht noch mal in bezug auf das alter mhm. negative erfahrung
1: ich nicht direkt ähm, ich habe am anfang mir sehr viel mühe gegeben im, ein Stück weit professioneller zu wirken, als ich es im freizeitlichen Rahmen gerne bin.
0: Wie, wie hat sich das geäußert? Also so, <lacht> weiß nicht, so ganz
1: Ja, es ist ganz banal habe ich, halt, so hab ich halt die Kleidung. Brille öfter getragen, die ich sonst normalerweise ah, ja. trage, genau. <lacht> <lacht> und ich glaube, das hat sich auch irgendwann sprachlich ausgewirkt. Einfach, wenn man in so eine Berufswelt reinrückt und viel textlich arbeitet, dann wirkt sich das auch irgendwann auf das normale Sprechen aus.
0: Ja. Genau,
1: das hat da bestimmt alles reingespielt letztendlich in dem Moment, wo man kompetent auftritt und weiß, wo es langläuft und weiß, wie es funktioniert, wird dann auch die Kompetenz zum Glück in unseren Kreisen nicht in Frage gestellt. Und dadurch, dass ich auch sehr viele junge Kollegen habe in dieser Szene, Kolleginnen und Kollegen, ist das mhm. hat sich das schnell gelegt. Jetzt gehöre ich eher zu den Leuten, die besonders viel Erfahrung haben und Ach, super. Ja. die andere Leute dann einarbeiten dürfen.
0: Ich habe nur vorhin bei meiner Stalkerei ich, äh, ein Foto gesehen, ich glaube, da war es so beim Musikrat oder sowas, deutschen Musikrat, ähm, war ein Foto und da saßen wirklich nur Leute 80 plus und ich glaube so zwei, drei ähm, <lacht> jüngere Leute und dachte ich so, okay, wenn das das Klientel ist, äh, taste, dann ist ja gut ab, <lacht> dass du dich da so behaupten kannst.
1: Ja, äh, teilweise tatsächlich so, aber bei den Leuten habe ich inzwischen auch, denke ich, einen ganz guten Draht gefunden ja. und äh, man trifft sich ja nicht mit allen Leuten persönlich nochmal auf ein Bier, aber mit vielen ist das tatsächlich sehr angenehm.
0: Schön, super. Ähm, dann würde ich jetzt auch gleich zur nächsten Fragerunde kommen. Okay. Die ist ein bisschen kürzer, weil mir gingen die Fragen aus. Mhm. Die letzte ähm, ist selbstbeantwortend eigentlich, aber ich frage mal mit der ersten an. Okay. Also Land oder Stadt? Stadt. Geld oder Liebe. Liebe. Muss es überlegen, ne? <lacht> <lacht> ähm, Cello oder Management?
1: Cello? Und wenn es andersrum wäre, würde ich Management sagen. Also wenn ich als Cellist okay. arbeiten würde. Mhm.
0: Ja. Kochen oder essen gehen? Kochen. Dresden oder Berlin? Dresden. Oh. BDL oder BMCO? BDLO. Ui. Jetzt letzte Frage, Johannes oder Laura?
1: Ja, oh, oh, Laura natürlich.
0: Sehr gut. Ähm, so, jetzt kommen wir auch direkt zum zweiten Thema, was wir heute ähm, ansprechen wollen, weil ihr habt ein ganz tolles Projekt, gerade momentan am Start. Das stimmt. Das nennt sich die Beethoven-Schau Digital. Ähm, aber erstmal vielleicht zum BDLO, also Bund der Deutschen Liebhaberorchester, Kannst du mal ganz kurz in zwei Sätzen nochmal für alle erzählen, was der BDLU ist und was der BDLU macht für seine Mitglieder?
1: Okay, der BDLU ist der Bundesverband der Amateurmusik für Sinfonie- und Kammerorchester, sprich dort sind die deutschen Orchester vereint, die in ihrer Freizeit Musik machen und die das auch meistens ehrenamtlich organisieren. Und dementsprechend geht es uns darum, dafür zu sorgen, dass diese Orchester bestmöglich dabei unterstützt werden und sich möglichst auf das Musizieren konzentrieren können. Denn die Leute treffen sich eben nicht, um Formulare auszufüllen gemeinsam, sondern um mhm. Musik zu machen. Und das heißt, alles andere, sei es Datenschutz, irgendwelche rechtlichen Sachen, Steuern, Finanzen, ähm, viele, viele Fragen, die so in Richtung Verwaltung gehen mit den Musikern eigentlich nicht besonders viel zu tun haben wollen. Da versuchen wir eben Hilfestellungen zu geben, Angebote zu machen, vorzubilden. Und ein Riesenbestandteil unserer Arbeit ist auch die Notenbibliothek. Das fällt also auch mhm. in den Bereich Service rein. Und dann haben wir die weltweit größte Bibliothek dieser Art, die in Fernleihe, eben Orchestermaterial, Partituren und so weiter, verleiht. Und äh, diese Noten werden von den ganzen Orchestern in Deutschland äh, gespielt. Das heißt, äh, wenn ihr mal in eure Noten schaut, was ihr so von den verschiedenen Orchestern habt, äh, könnte gut sein, dass da rechts oben drauf ein Stempel ist vom Bundesverband Deutsche Liebhaberorchester.
0: Naja, dadurch, dass wir ja Mitglied bei euch sind, ja. <lacht> beziehen wir natürlich immer unsere Noten daraus, weil es wirklich. Genau am günstigsten ist für Laienorchester wie uns oder Jugendorchester.
1: Genau, und man hat ja. damit auch die Sicherheit, dass da rechtmäßig alles geklärt ist und dass man sich da nicht in irgendwelche Nest genau. setzt. Und die Qualität ist eben auch gut. Also das ist ein Riesenargument ähm, für eine Mitgliedschaft. Man bekommt bei uns auch Rabatt bei der GEMA ähm, oder für Versicherungen. Ja. Das kann sich auch schon lohnen, ja.
0: Bei der GEMA kann ich auch, ein, äh, das muss ich ja immer beantragen, kann ich äh, ein Lied von singen. Da mhm. ist nämlich so ein schönes Kästchen, da steht dann, sind Sie Mitglied bei... Einem Bei Dachverband? Mhm. Genau, im Dachverband. Ich so, ja. Und dann <lacht> muss man statt von 500 Euro, weiß ich nicht, weniger bezahlen. Das ist ja, echt super. Ja, 400 Euro dann. Ja. Genau. 400 Euro. Mega. Also kann man sagen, ihr seid quasi so ein Management-Tool für Orchester? Also, ähm, oder ein manager wir, wir sind vielleicht der
1: Werkzeugkoffer, ja, sagt mhm. man so. Okay, genau. Ja. ja. Und das machen wir und wir haben auch Landesverbände, die sind in ihren Ländern aktiv. Teilweise gibt es da auch irgendwelche Corona-Hilfen aktuell, wo dann Gelder weitergeleitet werden können. Und wir haben aber darüber okay. hinaus auch nicht nur den Service für die Mitglieder, sondern machen eigene Projekte. Und das Projekt, was du eben angesprochen hast, ist eben nur eines davon. denn es gibt Sehr schöne auch, Überleitung. Ja, eben. Es gibt noch ein paar andere Projekte. Ich nenne sie nur ganz kurz. Na klar. Ähm, wir haben einen Kurs für Orchesterdirigenten, für Amateurorchester. Das heißt, wenn jetzt jemand Musik studiert und Orchester Dirigieren studiert, dann hat er vielleicht nicht so viele Qualifikationen oder so viele Kompetenzen für Amateurorchester gesammelt, weil man ja doch ja. ein bisschen anders mit den Leuten umgehen muss, gerade mit Älteren auch. Mhm. Bei der JSWP ist natürlich alles viel professioneller. Aber Auf jeden Fall. Deswegen, dafür wollen wir ausbilden. Wir haben aber auch eine Bundesmusikwoche 50+, plus. die ist dann dafür da, dass dort Leute zusammenkommen, für die es da, wo sie wohnen, keine anderen Angebote gibt für ihre Altersgruppe, sprich bei uns geht es ein Stück weit, wird weniger Druck aufgebaut, es ist ein bisschen entschleunigter, man bekommt bessere Unterstützung, hat einen direkteren Draht zu den Dozenten und kann da mal gemeinsam positionieren. Und ein ganz tolles Projekt ist auf jeden Fall auch das Bundesamateurorchester, weil da jedes Jahr dann nämlich ein Projekt stattfindet über Pfingsten und ich würde mir wünschen, dass ihr da auch mal zahlreich erscheint.
0: Ja, wir wurden noch nie eingeladen. Mhm. Muss
1: mal. Alle BDLO-Orchester bekommen selbstverständlich zu jedem Projekt eine Einladung und dürfen sie an die Mitglieder oh. weiterleiten.
0: Hab, ich habe sowas noch nie bekommen. Du, ich werde dich persönlich einladen. Genau. Also okay, deswegen sage
1: ich es aber auch hier nochmal. Bundesamateurorchester. Ähm, Leute, es wird geil. Bruckner 7. Was spielt man da so? Bruckner 7, ah, ja. 2020. So. Genau. Ähm, oh. Dick besetzt. Und,
0: hm. Aber äh, nur, ich liebe das nur wegen dem Cello-Solo am Anfang. Ja,
1: das geht mir genauso. <lacht>
0: Dafür würde ich nochmal mein Cello in die Hand nehmen. Genau. Und ja von ja, du Cello hast von Cello euch. Ja, ja. Okay. Aber dafür reicht es, glaube ich, nicht.
1: Ja, bist trotzdem ganz nett. Danke. Ja. Äh, also, ich glaube, ihr habt im AJO auch schon mal Bruckner 7 gespielt, vor so zehn Jahren. Genau. Vielleicht, wenn dann ihr noch nochmal Lust drauf hat. ach ja, okay. Ja, gutes nee, Gedächtnis. 7
0: und 8. Also. Ach so, okay. Ja. Aber ich glaube, ja. wir haben quasi alle gespielt. Okay. Aber ja, das war auf jeden Fall ein Highlight. Manchmal wäre ich auch
1: gern bei euch im AJO gewesen.
0: Du warst ja im USA, oder? Äh, Sachsen ich war ich. Sachsen und Thüringen. Sachsen, Tübingen. Entschuldigung. Genau. Ja, da ich, habe hab ich letztens einen ganz süßen Post gesehen von denen über dich. Da wurdest mhm. du so gehuldigt, irgendwie so eine Porträtvorstellung. Das so, fand ich süß. Genau, ich auch das ist, ist eine Reihe gewesen ich während
1: Corona, um irgendwie zu überbrücken, dass man keine musikalischen Inhalte hat. Und dann Ehemalige vorgestellt, was machen die heute? Und es waren natürlich ganz viele Berufsmusiker dabei. Ähm, und da habe ich dann mal die andere Perspektive erzählt. Jo, aber zurück ja, zu ja. den Projekten. Ähm, ja. Willst du, willst du anmoderieren oder wie machen wir das?
0: Ach, äh, du, ich habe ja quasi schon den Namen verraten. Ähm, mhm. Vielleicht sagst du uns jetzt mal, was dahinter steckt.
1: Okay. Ähm, Hinter
0: diesem schönen Namen.
1: Ich hatte schon mal erzählt von dem Bundesfreiwilligendienst, den ich gemacht habe und der mich so auf diese Management-Schiene gebracht hat. Und den Aha. Bundesfreiwilligendienst, Buff, die kann man auch beim BDLO machen. Bei uns in der Geschäftsstelle in Dresden. Und das gibt einem die Möglichkeit, einfach in das Arbeitsfeld Musikmanagement, aber auch überhaupt einfach mal Büroarbeit reinzuschnuppern. Und ähm, die Freiwilligen, die also einen Bundesfreiwilligendienst machen, die haben ein eigenverantwortliches Projekt. Das kann kleiner Auswahlen, größer auswählen. Manche machen ein T-Shirt mhm. äh, mit dem Orchesterlogo drauf oder andere beantragen Fördermittel und bekommen die und führen ein Projekt durch und das wird dann abgesagt und dann machen sie das ganze digital. Ah. Und <lacht> da werden wir schon beim Wir Thema. haben jetzt alles gemacht. Genau. T-Shirt
0: <lacht> <T> <lacht> und digital.
1: Unser toller Freiwilliger, der Florian. Des letzten Jahres, also September 19 bis August 20.
0: Ah, Entschuldigung, Entschuldigung ja. ganz kurz. Hat Florian heute Geburtstag?
1: Nein, der hat am Sonntag Geburtstag.
0: Hä, hey, und was war das dann gerade?
1: Tja, ich muss dazu ehrlicherweise sagen, dass wir an seinem Geburtstag kein Eis zusammen gegessen haben. Deswegen haben wir das dann heute gemacht und ähm, ein paar Leute aufs Glatteis geführt. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich,
0: ja, ich wollte vorhin schon Florian schreiben, herzlichen Glückwunsch. Und dann dachte ich mir so, mm, <lacht> <lacht> es hätte doch irgendwo gestanden.
1: <lacht> genau, Fettnäpfchenpotenzial. Ja.
0: Alles klar, zurück zu Florian.
1: Ja, der liebe Florian ähm, hat also auch so einen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Und dann als Projekt ähm, wollten wir irgendwas Tolles machen, weil wir haben gemerkt, der kann was Tolles machen und der hat Bock drauf und der will auch später Musikmanagement arbeiten. Und deswegen ja. wollten wir ihnen da so viel Chancen geben, wie nur möglich. Und dann haben wir zur gleichen Zeit, ähm, gab es diese Fördergelder im Beethoven-Jubiläum.
0: Mhm.
1: dass wir dann da was beantragt haben. Es war klar, es muss irgendwie was mit Beethoven zu tun haben. muss irgendwie verschiedene Kunstformen übergreifen. Und mhm. haben dann was konzipiert. beethoven heißt so viel wie Beethoven und Sportschau. Denn unser Konzept war ah. es... Aha, jetzt ist es oh gesagt. Oh mein Gott,
0: also. wow.
1: <lacht> Hätten wir das auch geklärt.
0: Oh mein Gott. Aber natürlich, ja, wenn man es einmal weiß.
1: Wenn man es einmal weiß. Wir sollten es vielleicht nochmal sagen auf Facebook.
0: Vielleicht. Boah, genau. machen wir.
1: Jo, und ganz kurz, ganz grob zusammengefasst. Florian könnte das natürlich besser als ich, weil der hat das schon mhm. oft gemacht und oft geübt. Ähm, es geht darum, dass Schüler, mit denen wir da den Workshop gemacht haben, ähm, Schüler haben unter Anleitung von Musikwissenschaftlern und Schulmusikern, die fünfte Sinfonie von Beethoven analysiert, speziell Exposition, erster Satz, geschaut, ja. was passiert mit Besetzung, Dynamik, thematisch, Tonarten, Verhältnisse, all diese Dinge. Also eigentlich alles, was man analysieren kann, haben die analysiert. Und mhm. dann kam ein zweites Dozententeam am zweiten Workshop-Tag und das war ein Fußballkommentator und eine mhm. Bildbeschreiberin, und mhm. die beiden haben dann sprachlich gearbeitet und gezeigt, wie funktioniert eigentlich eine Sportreportage, was ist der Unterschied vielleicht auch zu anderen Audioformaten wie Hörspiel und so weiter. Ja. Ähm, und haben dann ganz genau rausgearbeitet, wie diese Sprache da funktioniert und haben das dann mit den Schülern übersetzt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben ihre musikalische Analyse in einen, im Stil einer Sportreportage verpackt und mhm. dazu Texte geschrieben. Und ähm, parallel. Und das alles
0: online? Genau, das was alles online sagen?
1: über Microsoft Teams. Genau. Darf man das sagen? Das schneiden wir raus. Ja, klar. Darf man sagen. Ähm, es gibt andere Plattformen, die funktionieren mindestens genauso gut. <lacht> wir waren da auf die Plattform der Schule angewiesen aus datenschutzrechtlichen yeah, yeah. Gründen. Genau. Und äh, wir sagen auch nicht, über was wir gerade chatten, oder? Nein. Nee. <lacht> Jedenfalls wurde das durchgeführt. Im Parallel hatte die JSWP, das ist ein tolles Orchester übrigens, die könnte ich euch auch mal ah, ja. vorstellen, ähm, Warte. Okay. Wie ähm,
0: würdest du uns vorstellen?
1: Ein junges, sehr agiles, ähm, fittes und motiviertes, hochmotiviertes Orchester. Ähm, oh, ich dachte,
0: du sagst jetzt so Adjektive mit, äh, J mit JSWP. Hast du jung?
1: Ja. Super hip. Super hip. Ähm, hm. Wildes? Ja klar, wild, absolut.
0: Okay. Und
1: äh, P wie Power. Ja, Power Orchester. Machen wir ja? es doch so? Ja. genau. Okay, sehr gut. Jo, ähm, die haben diesen Sinfoniesatz für uns eingespielt. Nämlich auch alle zu Hause, auch alle in ihren Wohnzimmern und Arbeitszimmern und äh, mhm. Schlafzimmern. Manche auch auf dem Boot, glaube ich, ja? Ich glaube auch. Genau. Ähm, und all diese Videos <lacht> wurden dann zusammengefügt zu einem tollen Konzertvideo. Und ähm, auf dieses Video wurden dann die Sportkommentare gesprochen die die Schülerinnen mhm. und Schüler geschrieben haben. Und äh, das alles wurde dann zusammengefügt, sodass wir im Endeffekt also ein Musikvideo haben mit der JSWP, die die fünfte ja. Sinfonie von Beethoven spielt, die Exposition, der erste Satz. Und oben drüber laufen die Kommentare der Schülerinnen und Schüler, die sie dann auch selbst gesprochen haben.
0: Ja, und äh, erzähl uns doch mal, warum ihr ausgerechnet die JWP gefragt habt, mitzumachen oder engagiert habt. Also, keine Ahnung, weil wir billig sind oder zu schön oder jung. Jung wahrscheinlich schon.
1: Ja, äh, jung auf jeden Fall. Also wir hatten vorher eine andere Version dieses Projektes geplant, sind dann wegen Corona überhaupt zur digitalen Variante gekommen. Inhaltlich sollte es im Prinzip das Gleiche sein und... Ähm, wir wollten ein Live-Konzert haben mit vielen, vielen Kindern und Jugendlichen, die dann da ein Live-Orchester erleben können. Okay. Und dazu dann live die Kommentare gehören von den Schülerinnen und Schülern. Und ähm, deswegen haben wir vor allem, wir wussten, das Konzert wird in Koblenz sein und haben dann ein Orchester gesucht in der Gegend, das jung ist, das irgendwie, wo, wo ein bisschen die Funken rüberspringen und die mhm. Schwelle niedrig ist, genau. Jo Und deswegen in der Region und noch dazu konnten wir uns auch nicht vorstellen, dass ein Orchester sich extra für unser Projekt eine neue Sinfonie drauf schafft. Ja, ja. Wir wussten, ihr habt Beethoven 5 gerade gespielt, oder nicht? Genau, ja.
0: auf jeden Fall, ja. Zum Beethoven, ja, spielt man natürlich Beethoven 5.
1: Genau, und dann habt ihr sogar damit eröffnet. Ja, deswegen sind genau. wir auf euch gekommen und es hat irgendwie alles gepasst, wahrscheinlich einfach ein schöner Zufall. Und dann war es in der digitalen Variante eben auch euer Orchester.
0: Ja, wo, wo du gerade digitale Variante sagst, ähm, wir kennen jetzt ja das Endprodukt, die anderen nicht, aber wir schon. Mhm. Ähm, glaubst du nicht, dass, dass die digitale, also ich stelle mir jetzt irgendwie gerade vor, ähm, wenn wir da live gespielt hätten und die Kinder ähm, live, den oder Jugendliche live diesen diese Tonspur drauf sprechen mussten, ich stelle mir das irgendwie chaotischer vor, als es jetzt digital ist. Also mit, gerade mit diesen ganzen Toneffekten von den Tontechnikern und sowas. Ähm, klingt das ja echt so, als wäre man im Stadion gewesen.
1: Es ist auf jeden Fall super abstrakt gewesen in der Situation. Weil sowohl im Orchester, wo jeder nur für sich spielt, ähm, auch in der Kommentarsituation ähm, hat man ja nur für sich dagestanden. Und da sind eben keine Fans, die Stimmung machen. Da sind keine Fußballer, die einem irgendwie Stimmung geben, wo man das Gefühl hat, man hat jetzt Bock hier mitzugehen. Ähm, ja. Deswegen, es war super abstrakt für die, ähm, aber letztendlich hat mhm. es alles wahrscheinlich auch deswegen funktioniert, weil unsere Techniker da einfach von Anfang an wussten, was kommt. Äh, das mhm. sind auch studierte Schulmusiker, die hatten auch Bock drauf und haben da was sehr ja. Schönes draus gezaubert.
0: Shoutout an die Techniker.
1: Genau, herzlichen Dank. <lacht>
0: ähm, du kennst jetzt ja das Endprodukt. Bist du, Kannst du schon mal jetzt sagen, dass du zufrieden bist oder hättest du dir Absolut. noch gerne was anderes gewünscht?
1: Nein, absolut, also einfach, absolut ja. zufrieden von Anfang an, ähm, auch wie die einzelnen Bausteine geworden sind, also jede Gruppe für sich hat das einfach wirklich gut gemacht, das Orchester, die Schülerinnen und Schüler, ähm, aber auch der Florian als Projektleiter und die Techniker, die Dozenten, die haben sich einfach alle wirklich da reingedacht, das Projekt zu ihrem Projekt gemacht und Total. auf die Weise ist das Ergebnis ähm, ganz einzigartig, aber wunderbar geworden.
0: Sehr ja, für die Dozenten, die haben wir jetzt ja noch gar nicht irgendwie so mit äh, inkludiert in dieses Gespräch, ähm, war für die bestimmt auch eine ganz andere oder komische Situation, das alles online zu machen und ähm, ja, mhm. irgendwie sich online mit den Schülern zu connecten, gerade äh, klassische Musik wo die jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, viele Berührungspunkte haben. Ähm, und fand ich ganz toll. Also jetzt gerade, muss man ja sagen, beim ersten Tag Musikwissenschaft ist sehr, sehr trocken. Und ähm, haben sehr ja Spiele gemacht, diese Quizs über Beethoven, ähm, irgendwelche genau. Fakten. Das fand ich echt sehr ja, unterhaltsam.
1: Ja, es gibt auf jeden muss Fall Möglichkeiten, sagen. auch solchen Stoff irgendwie attraktiv rüberzubringen. Und ähm, natürlich mussten die Dozenten auch erstmal wirklich verstehen, in, was wir vorhaben und was unser Ziel ist bei der ganzen Sache. Und auch die ja. hatten ja nur ihr eigenes Tortenstück im Blick. Also die Leute vom ersten genau. Tag wussten nicht, was passiert am zweiten Tag, ähm, mussten da die Schnittstellen gut koordinieren. Aber mhm. eben letzten Endes waren alle irgendwo mit Musik, ähm, nicht nur irgendwo, sondern deutlich mit Musik vertraut und haben da was Tolles draus gemacht.
0: Ja, ähm, im Nachhinein denkst du, dass es öfters Crossover-Projekte geben sollte? um jüngeres Publikum anzusprechen und wenn ja, hast du vielleicht noch andere Ideen in deinem Kopf rumschwirren, die mhm. raus müssen? Okay.
1: Ähm, ja, insgesamt vielleicht schon öfter Crossover-Projekte oder irgendwie Vermittlungsprojekte, weil mhm. vielleicht auch ähm, manche Orchester sehr viel schon davon machen und damit immer die gleichen Leute erreichen, aber andere Orchester eben noch gar nichts machen. Und wenn man ja. eben die ganze breite Masse der Bevölkerung erreichen will, ähm, sollte sich das Angebot vielleicht ein bisschen besser verteilen. Und da können natürlich auch unsere Orchester viel mehr machen. Ich meine, wir haben. Knapp 1000 Orchester, die Amateurmusik, Amateurorchester in Deutschland für Sinfonie- und Kammermusik. Insofern, ja, es könnte bestimmt noch viel geben. Und wir hatten auch noch andere Ideen. Ich hatte ja gesagt, wir hatten da aus diesen Fördergeldern für Beethoven-Jubiläum Gelder mhm. angezapft. Und ein Antrag, den wir geschrieben hatten, den wir auch gerne durchgeführt hätten, wenn wir das Geld bekommen hätten, wäre so ein Projekt gewesen, wo wir versuchen, Beethoven in die heutige Zeit zu holen. Ja. Also nach dem Motto: Inwiefern. Beethoven wacht auf, stellt fest, ups, hab verschlafen.
0: Nein.
1: Jetzt haben wir 2020 und macht dann halt sein Leben in unserer heutigen Welt.
0: Boah, weil ich habe gerade eine Idee. Ja. Beethoven wacht im Krankenhaus auf von seiner Ohren-OP <lacht> ja. und kann auf einmal hören und ist dann aber in dieser Welt. Das ist, das ist auch gut. Cool. Das ist auch Oder? gut,
1: weil dann kann er noch ein paar mehr Symphonien schreiben und dann wissen, genau. wir, wie Beethoven heute klingt, ja. Eben. Sehr cool. Boah. Und das wäre das Projekt gewesen, dass er dann eben seine Station durchlebt und irgendwie alles in die heutige Zeit übersetzt, dass er eben vielleicht nicht mehr ähm, mit einem Verlag über seine Sinfonierechte spricht, sondern dass er vielleicht mit einem großen Musiklabel darüber spricht, wie seine neue Platte aussehen kann. Ja. Ähm, das wäre auch spannend geworden.
0: Wie, also eigentlich dürfen wir es ja gar nicht jetzt äh, raushauen, weil vielleicht äh, klaut das jetzt jemand dir, die Idee und... Äh das würde Hatte mich sogar freuen,
1: weil wir, wir werden es nicht tun können also. und ähm, wenn jemand anders die Idee umsetzen kann, umso gerne, umso lieber, dann soll die Person deinen Instagram, Facebook-Kanal machen und das da alles als Posts raushauen. Fände ich super.
0: Oder direkt einen Film, warum nicht. Klar. <lacht> ähm, abschließend möchtest du uns noch mal eben kurz sagen, wo das Video ähm, ausgestrahlt oder veröffentlicht wird und wann vor allem und ähm, ja, Klar. was ihr da so mit vorhabt noch.
1: Also das Video, das Endergebnis wird dann auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram und Facebook ausgestrahlt und ausgesendet. Mhm. Ähm, da haben wir das große Finale, ich glaube am 1. Oktober, Laura, du weißt das Am
0: besser. 1. Oktober, mhm. Ja,
1: alles klar. <lacht> ähm, und natürlich gibt es schon jetzt ganz viel Material, wo ihr schon reinschauen könnt, was spannend ist, wo man schon sehen kann, Making-of-mäßig, Beethoven-Fakten, wir hätten ein Gewinnspiel. Also es gibt jetzt schon ganz viel zum Reinschauen auf unseren Instagram- und Facebook-Kanal genau. und äh, am 1. Oktober dann das große Finale.
0: Genau, ähm, da auch nochmal zu sagen, folgt dem Bdlo auf Facebook und Instagram. Ich verlinke das mal unten. Ähm, genau, und würde an dieser Stelle jetzt auch mich bedanken bei Diasco. Vielen Dank, dass du Zeit hattest und ähm, dich mit mir hier hingesetzt hast und ein bisschen über das Bdlo und die Beethoven-Schau ähm, geredet hast. Ich habe mich sehr gefreut und ähm, würd, bedanke mich natürlich auch noch bei den ganzen Zuhörern, bei unseren zigtausend, ähm, dass ihr immer fleißig zuhört und hoffe dann, dass wir nächste Woche wieder zahlreich ähm, in zahlreicher Form hier wieder erscheinen vor dem Mikro und ähm, auch ihr und jetzt würde ich dich einfach ähm, ja dir das letzte Wort geben vielleicht möchtest du auch noch was sagen irgendeinen Shoutout oder den Zuhörern irgendwas mitgeben und dann noch einen lustigen Musikerwitz erzählen hoffentlich
1: ja, okay das kann ich alles ähm, okay auf jeden Fall auch von meiner Seite Danke in alle Runden in in alle Richtungen, wollte ich sagen. <lacht> Aber vielleicht hört ihr das ja auch bei einer Runde Bier oder Bierpong. Dann könnt genau. ihr das natürlich da auch. Danke, dass ihr das macht und euren Ball da versenkt. Ich bin stolz mhm. auf euch. Ähm, Shoutout geht auf jeden Fall raus an den Florian, der als Projektleiter das ganze Projekt gestemmt hat. Ähm, für den Buff, die einfach eine krasse und wirklich gute Leistung. Respekt dafür. Und ähm, schaut dort an alle anderen Leute, die vielleicht auch Lust haben, weil so ein freiwilliges Jahr zu machen, es lohnt sich einfach immer. Ähm, auf jeden Fall. Insofern, ja, einen Witz sollte ich noch erzählen. Ja. Ähm, ich bin ein erzähler Typ, also ich habe viele im Kopf, aber ich entscheide mich doch eigentlich für meinen Lieblingswitz. Und
0: Mach's der geht das ist bestimmt ein bratsch oder? Ja, klar. Ah, klar. Das sind die besten.
1: Also, was ist der Unterschied zwischen einer Bratsche und einem Trampolin? Ja, beim Mal Trampolin zieht man vorher die Schuhe aus.
0: ist aber ein lustiger Witz. <lacht> Habe ich auch noch nie gehört. Wird auch jedes Mal, ja. Mal besser, ja. <lacht> Na gut, Jasko, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und noch vielen Dank und tschüss.
1: Besten Dank auch dir und bis bald. Ciao. Der JSW-Podcast
0: Orchester Backstage erleben